0: 저는 굉장히 심한 공황장애를 알았어요 그리고 우울증도 굉장히 심하게 알았고 어, 이런 생각하지 말아야지 그럼 그 생각이 또 드는 거죠 예를 들어서 불면증이 있는 사람이 잠을 자야 되는데 어, 잠 자야지, 잠 자야지 하면 점점 정신이 말똥말똥해지는 것처럼 그러니까 공황장애를 이겨야지, 이겨야지 라고 하는 것은 아직 공황상태에 있다는 거예요 그런데 이 감정을 잃어버리는 때가 오면 낫는 겁니다 두려움과 불안이라고 하는 감정을 자꾸 없애야겠다고 하는 것 때문에 더 집중하는 것 그게 문제가 아닐까 결국 답을 찾는다면 다른 감정으로 바꾸는 것이 아닐까 그럼 이것을 무엇으로 채우느냐에 대한 문제죠 뭐 제가 이게 목사로서 이게 신앙적인 얘기가 될지 모르겠지만 제가 이걸 이겼던 세 가지 방법이 있어요 첫 번째 전 세계 크리스찬을 대상으로 조사를 해봤어요 어떤 말씀을 제일 많이 읽거나 외우고 있습니까 그 중에 1위가 바로 10편 23편 말씀이죠 여호하는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 어떤 느낌이 드나요 전혀 불안하거나 두려운 감정이 아니죠 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 굉장히 편하네요 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 아, 이 다윗이 이 고백을 했을 때 다윗의 상황은 어떤 상황이었을까요? 성서학자들에 의하면 다윗이 시편 23편을 썼을 때 헤브론에 있었다 그래요. 헤브론은 그가 왕이 되었는데 온전한 왕이 아니라 반쪽짜리 왕이었어요. 북 이스라엘, 남 유다가 여전히 나누어져 있어서. 전쟁을 하고 있었고, 아, 이제 7년 6개월이 지난 다음에야 다윗은 온전한 통일왕국의 왕이 됩니다. 다윗은 아직 굉장히 환경적으로는 불안했고, 모든 것을 다 갖춘 상황이 아니었어요. 그런데 다윗은 이런 고백을 하고 있는 거죠. 자, 우리 불안이라고 하는 감정은 왜 생기는 걸까요? 왜 불안할까요? 이건 뭐 신앙이나 비신앙이나 이런 걸다 떠나서, 내가 통제할 수 없는 상황이 되면 불안해요 생각해보세요 내가 모든 것을 다 통제할 수 있다고 생각하고 내가 모든 것을 다 주관하고 있다고 생각한다면 불안할 이유가 전혀 없죠 이 불안이라고 하는 감정은 내가 통제할 수 없는 또는 내 마음대로 되지 않는 인생 가운데 일어나는 불안함이죠 그러면 이 얘기를 들었을 때 아마 대부분의 사람들이 그렇게 생각할 것 당연히 불안할 수밖에 없죠 내 인생이 내 마음대로 됩니까? 그래서 제가 우리 교인들과 오래전에 시리즈로 설교를 했던 적이 있어요 그시리즈 제목이 내 맘대로 안 되는 내 인생이었어요 마음에 확 와닿지 않으세요? 내 맘대로 안 되는 내 인생 태어나면서부터 죽을 때까지 우리들의 맘대로 잘안 되는 거죠 나는 이렇게 하면 살것 같아 우리의 인생에 계획들이 있는 거죠 그런데 환경이 주변이 내 계획대로 움직여지지 않는 거예요 어쩌면 이런 일들을 반복하다 보면 우리는 늘 불안 가운데 살 수밖에 없는 거죠. 자, 제가 시편 23편 이야기를 했는데 성경에는 하나님과 우리들과의 관계를 목자와 양의 관계로 표현할 때가 많이 있어요. 자, 목자와 양과의 관계, 그 관계는 어떤 관계일까요? 먼저 우리가 양의 특징을 좀 아는 게 좋을 것 같아요. 우리들이 흔히 생각하는 양, 굉장히 목가적인 아, 뭐 순한 양 이런 거 생각하지만 실제로 양이 무지하게 더럽습니다 그리고 냄새도 많이 나고 그리고 양 중에는 여러 종류의 양이 있어요 말안 듣는 양, 말썽 부리는 양 양의 이러한 좋지 못한 특징에도 불구하고 양이 목자와의 편안한 관계 속에 들어갈 수 있는 게 있어요 양이 목자의 음성을 들을 때죠 양이 목자에게 순종하며 나아갈 때죠 다시 말을 하면 우리가 양이 되기 위해서는 우리들이 가지고 있는 우리들의 기질 그거 버려야 될 필요가 있고 목자의 음성을 듣기 위해서 순종할 필요가 있는 거죠 양의 특징 중에 하나는요 양이 이렇게 고집도 세고 참 이렇게 밀어나고 그런 게 있는데 양은 목자의 음성을 듣는다는 거예요 처음부터 양이 목자의 음성을 듣지는 않습니다 목자를 따라 이렇게 살아가다 보면 목자가 인도하는 것이 참 좋구나라고 하는 것을 깨닫게 될때 양은 목자의 음성을 듣게 되죠. 어떤 관계? 목자를 따라가면 늘 푸른 초장이 있더라. 목자를 따라가면 마실 물이 있더라. 이런 관계 속에 들어가기 시작할 때 양은 자기의 성질을 버리고 순종하게 되는 거죠. 자, 이걸 신앙적으로 조금 이렇게 대입해 봅시다. 우리가 하나님을 믿는다고 하는데 여전히 불안함 가운데 내 마음대로 되지 않는 것 가운데 늘 불평하며 하나님을 믿는가 아니면 하나님이 나를 인도하시면 나는 푸른 추장으로 가게 될 거야 라는 믿음이 우리들에게 있는가 사실 이 사이에서 믿음은 늘 갈등을 가지게 되어 있는 거죠 자 코로나19가 이렇게 시작되면서 우리들에게 훨씬 더 많은 우울증, 불면증 공황장애 같은 질환들이 우리들에게 많이 와요 공황장애 우울증 특징 중에 하나가 불안한 거예요 패닉이 일어나면 나를 어떻게 컨트롤할 수 없는 상태에 들어가게 되는 거죠 저는 이제 공황장애를 오래 알았던 우울증도 굉장히 오래 알았던 사람 중에 하나예요 병원을 찾아갔는데 저는 우울증이나 공황장애가 정신적인 문제라고 생각했는데 의사선생님은 다른 이야기를 하더라고요 그 정신적인 문제보다 목사님 몸이 많이 망가졌습니다. 내 몸의 모든 수치들이 비정상적이었어요. 혈압도 높고 뭐 고지혈증에 콜레스테롤에 당뇨에 뭐 혈압에 뭐 별별 병들이 많이 있었어요. 근데 공황장애를 고치는 데 있어서 의사 선생님이 그런 얘기를 하더라. 목사님, 먼저 몸이 건강해져야 합니다. 이렇게 몸의 밸런스가 깨지면 정신적인 문제가 생기고 정신적인 문제가 생기면 공황과 두려움 가운데 빠지는 겁니다 그래서 이 몸이 회복이 되면 정신도 회복될 수 있는 겁니다 그러니까 우리들에게 찾아오는 이런 질병에 대한 문제는 정신적인 문제일 뿐만 아니라 우리들의 육신적인 문제이기도 하죠 이런 때 우리는 잠시 또 이렇게 힘든 일이 있을 때 교회 가서 예배를 드려요 예배 드리는 동안에는 아, 아내 마음이 평안합니다 라고 생각을 하는데 또 현실로 돌아가면 그런 문제들이 다시 발생하게 되는 거죠 그래서 이 정신적인 문제와 또 영적인 문제와 육체적인 문제는 따로 떼어놓고 생각할 수는 없는 거예요 정신적인 문제, 육체적인 문제 이런 부분들이 계속해서 반복해서 우리들 가운데 일어나고 있어요 근데 제가 오늘 목자와 양과에 대한 그런 관계를 생각해보자고 라 했는데 우리들이 신앙적으로 이야기한다면 목자와 양의 관계에 있다고 하는 것은 우리를 인도하시는 하나님의 은혜 가운데 있다는 거예요 은혜라고 하는 것은 뭐죠? 우리가 가질 수 있는 게 아니에요 하나님께서 우리들에게 주셔야 되는 거예요 목자와 양과의 관계는 양이 자기의 삶을 컨트롤하지 못해요 목자가 우리를 인도할 때 내가 푸른 초장에 거할 수 있다 즉 은혜의 관계 속에 들어가게 되는 거죠 자, 그러면 그 목자는 어떤 목자일까요? 성경에 보면 우리들이 믿는 하나님, 목자이신 하나님은 우리를 위해 목숨을 버리실 수 있는 분이다. 요한복원 10장에 보면 나는 선한 목자다. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 거느니라 이게 여러분들에게 아무 느낌이 없을지 모르겠는데 나에게 있어서는 아 나를 위해 목숨을 내주시는 분, 그분이 나의 목자야? 이게 저에겐 굉장히 큰 은혜였어요 아 그리고 이 관계 속에 우리들이 들어갈 때 목자를 의지할 수 있구나 따를 수 있구나 라고 하는 고백이 들기 시작했죠 그래서 우리의 삶에서 그 목자이신 하나님을 얼마나 의식하고 인식하고 살아가느냐 그것을 알때 우리는 감사의 감정을 가지고 살수 있고 그것을 우리들이 잃어버리면 우리는 계속해서 불안한 가운데 살 수밖에 없는 거죠 잠언 3장 5절부터 6절까지 이런 말씀이 있어요 너는 마음을 다하여 여와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 너는 범사의 글을 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 범사의 글을 인정하라 방송을 듣는 분들에게 그런 도전을 한번 드리고 싶어요 여러분들은 여러분들의 길을 인도하시는 여와를 인정하시나요? 저는 하나님을 믿고 제가 은혜의 고백을 했을 때제 속에 가장 큰 확신이 있었어요 그게 뭐냐면 여기까지 인도하신 하나님이 앞으로도 나를 인도하실 거라는 믿음의 고백이었어요 여러분들이나 저나 우리들이 인생을 살아가면서 우리들이 통제할 수 없는 수많은 일들을 계속해서 겪습니다 그런데 이 통제할 수 없는 일 가운데서 내버려진 존재가 되느냐 내 길을 인도하시는 하나님을 믿느냐? 이건 굉장히 다른 차원의 문제겠죠. 제가 목사로서 여러분들에게 이런 이야기를 좀할수 있을 것 같아요. 저는 제 인생에 통제할 수 없는 굉장히 어려운 일이 이렇게 있을 때마다 묘한 기대감 같은 게 있어요. 그러니까 그 일이 일어날 때는 힘들어요. 그런데 하나님은 이 일을 통해서 어떤 일을 계획하시지? 어떤 길로 인도하시지? 여우와가 나의 목자가 되신다고 하는 게 불안함 가운데 나를 머물게 하는 것이 아니라 묘한 기대감 그게 목자와의 관계 속에서 속에서 살아가는 처의 신앙 고백이기도 해요 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절 제가 굉장히 좋아하는 말씀 롬팔 2팔이라고 하는데 모든 것이 합력하여 선을 이루는 거예요 굉장히 놀라운 말씀 아니에요? 지금 우리들에게 일어나는 통제할 수 없는 일들 우리를 불안하게 하는 일들 그 일들 모두가 합력하여 선을 이루고 있다 하나님이 우리를 인도하고 계시다라고 하는 고백이죠 여호하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 이 말씀을요 영어성경에 보면 부족함이 없다라는 말을 이렇게 표현하고 있어요 똑같은 말일 수도 있어요 I shall not In want, 바라는 게 없다. 저는 이 말씀을 보다가 굉장히 은혜를 받았어요. 부족함이 없다, 이 말씀이 아, 내가 더 이상 원하는 게 없다는 거구나. 그러니까 우리는 언제 부족함이 없다는 상태에 있어요? 내가 더 이상 원하는 게 없어. 그 상태에 들어갈 때 우리들이 부족함이 없는 거죠. 우리들이 부족하다라고 느끼는 것은 끊임없는 소유욕, 욕심, 우리들에게서 계속 일어나는 거예요. 결핍이죠. 결국 도 불안함과 두려움이라고 하는 감정은 어떤 감정이에요? 결핍인 거예요. 나에게 채워지지 않는다. 그런데 다윗은 무슨 고백을 해요? 되게 부족함이 없습니다. 처음 시작할 때 그런 얘기 있죠. 다윗이 이 고백을 했을 때 어디에서? 헤브론에서. 아직 왕국이 통일되지 아니하고 북쪽에 강력한 적을 두고 아직도 싸워야 되는 그 상황 가운데서 다윗이 무슨 고백을 해요? 나에게 부족함이 없습니다 다윗이 범죄했을 때 우리가 잘 아는 우리아의 아내를 범했을 때 그때가 언제일까요? 그때는 이미 왕국이 통일되고 진짜 다윗에게 어떻게 보면 부족함이 없는 상태에서 다윗이 죄를 짓죠 부족함이 없다고 생각하는데 다윗이 그가 하나님을 목자로 여기지 않았던 것 같아요 그때에는 다윗이 한 여자를 범하게 되죠 사실 왕으로서 그가 취할 수 있는 많은 여자가 있었을 거예요 그런데 그에게 모자라는 거예요 그에게 결핍의 감정이 들어왔을 때 그는 죄를 짓게 되죠 우리들이 불안과 두려움 가운데 죄를 짓는 많은 감정들은 우리들에게 계속 부족하다고 하는 허전한 감정들이에요 아, 어, 저는 아직 시간이 많이 남아있기는 하지만 이제 은퇴를 앞두고 있어요 아직 많이 남았어요 제가 이런 이야기를 하면 목사님 언제 은퇴하세요? 그럼 제가 아직 멀었어요? 그렇지만 은퇴를 생각해요 근데 제 아내하고 둘이 그런 얘기를 참 많이 해요 우리가 은퇴를 앞두고 시험들지 않는 제일 중요한 감정 중에 하나가 섭섭해하는 마음을 갖지 말자 그러니까 은퇴할 때가 됐는데 내가 이만큼 했는데 내가 이만큼 대우를 받지 못해 그럼 섭섭함이 우리들에게 찾아오면 그 굉장히 힘든 거예요 그래서 제 아내하고 둘이 늘 이야기하는 것 가운데 하나가 섭섭해하지 말고 지금까지 인도하신 하나님의 은혜를 감사하자 이런 이야기를 말이에요 제가 어느 날 라디오를 이렇게 듣고 운전하면서 가다가 어떤 목사님의 설교를 듣게 되었는데 그런 이야기를 하더라고요 어떤 쬐끔한 어린아이가 저녁때가 됐는데 칭얼칭얼 거리면서 울고 있어요 엄마가 들은 척도 안 해요 애가 계속 배 아파요 배 아파요 그러니까 엄마가 저녁을 이렇게 차려주면서 얘야 밥 먹어 애가 밥을 먹었어요 배안 아프지? 네 그건 네가 배가 아픈 게 아니라 속이 비어서 배가 고픈 거야 애가 알았어요 아, 그럼 배가 아픈 게 아니라 속이 빈 거구나 그날 밤에 아주 늦게 이애 아빠가 퇴근을 하고 들어오는데 술을 많이 먹고 들어오면서 어, 내 머리가 아프다 머리가 아프다 그러더래요 애가 아빠한테 아빠 그건 머리가 아픈 게 아니라 머리가 벼서 그런 거예요 어 그러더래요 우리가 인생을 살면서 마음이 아플 때가 많이 있어요 이 마음이 아픈 감정은 우리가 공허하다는 이야기예요 여러분들의 마음이 아픈 건 여러분들에게 채워지지 않는 게 말이 있다는 거예요. 그래서 우리들의 이 감정, 불안함, 두려움 이 감정들을 치유할 수 있는 제일 좋은 방법 중에 하나가 나는 하나님과 우리들의 관계 사이에서 여호와는 나의 목자 그분이 나를 인도하셔 라고 하는 신앙의 고백과 감정이 우리들에게 있는가. 여호와는 나의 목자신이라고 하는 이 고백은 우리의 욕심이 채워지기 때문에 오는 감정이 아니죠 하나님의 은혜를 깨달아 아는 사람들에게 오는 고백이죠 육신의 정욕으로 우리의 육신이 채워짐으로 절대로 이해할 수 없는 감정이 여호와는 나의 목자신이라고 하는 말이에요 우리가 불안함 두려움 처음 이야기를 시작하면서 우리들이 이것을 이기는 방법은 두려워하지 말아야지 이런 감정이 아니라고 이야기를 했어요 이 감정을 어떤 감정으로 바꾸어 갈 것인가 자, 제가 공황장애 이야기를 조금 할게요 제가 공황장애 치료를 위해서 정신과 치료를 꽤 오래 받았어요 정신과 선생님은 정신과적으로 이야기를 하는 거죠 이런 걸 물어요 언제 공황장애가 시작이 됐나요? 언제 왔나요? 가만히 생각해 보니까 근본적으로는 육체적인 어려움 가운데서 내가 병을 일으킬 수 있는 육체적인 환경이 되었는데 그거를 딱터트리는 계기가 있었어요 공황장애라고 하는 것이 우리들에게서 떠나가지 않는 이유 가운데 하나가 그때 나를 공황상태로, 패닉상태로 탁 이끌었던 그 감정이 언제 올지 모르는 거예요 그래서 약을 줘요 그래서 약을 먹고 그 감정을 제어하는 거죠 그런데 의사선생님이 공황장애가 언제 났냐면 언제부터인가 약 먹는 걸 잊어버리는 때가 온다는 거예요 내가 이 불안한 감정이, 감정을 이감정 잃어버리고 어, 내가 늘 약을 안 가지고 있으면 불안했는데 이 불안의 감정이 잃어버린 때가 되면 그때 나은 겁니다 그러니까, 공황장애를 이겨야지, 이겨야지, 라고 하는 것은 아직 공황 상태에 있다는 거예요. 그런데 이 감정을 잃어버리는 때가 오면 낫는 겁니다. 그럼 이것을 무엇으로 채우느냐에 대한 문제죠. 뭐, 제가 이게 목사로서 이게 신앙적인 얘기가 될지 모르겠지만, 제가 공황장애를 이길 때, 저는 심하게 3년을 알았고, 10여 년 넘게, 지금도 저는 공황장애약을 가지고 다녀요. 언제 이렇게 패닉이 올지 모르니까 제가 이걸 이겼던 세 가지 방법이 있어요 첫 번째, 의사선생님 말을 잘 듣자 약을 먹으러 가면 약을 잘 먹어 두 번째, 근본적으로 내 정신적인 문제를 치유하기 위해서 내 자율신경, 내 몸의 신진대사를 바르게 해야 돼 그래서 그때부터 제가 운동을 굉장히 열심히 했어요 지금도 일주일에 3, 4일 정도는 꾸준히 운동을 해요 내가 건강 염려증에 걸려서 살기는 싫은데 그건 내가 올바른 인생은 아닌데 내가 사는 동안 건강하게 일하고 싶은 생각이 있어요 그러니까 내 마음대로 되는 것은 아니지만 내가 최선을 다해서 내 몸을 관리하는 것은 이런 불안을 이길 수 있는 굉장히 좋은 방법이에요 의사 선생님 말잘 듣고 내 육체적인 건강을 잘 다스리고 세 번째, 나는 이게 제일 중요한 부분이었다고 생각하는데 내가 심각하게 공황장애를 앓을 때 저는 한 달에 2박 3일씩 늘기도원에 갔었어요 제가 기도하면서 다른 목사님들 말씀을 들으면서 하나님과 나와의 관계를 회복하려고 노력을 많이 했어요 나는 늘 그렇게 기도했어요 하나님 내가 죽는 건 무섭지 않는데 살아있는 동안 제가 사명을 잘 감당하며 살고 싶습니다 하나님 저를 도와주세요 내 삶을 자꾸 부정하려고 하는 것이 아니라 그 감정을 가지고 기도 가운데 들어가는 거죠 내가 요즘 읽었던 책 중에 굉장히 좋은 책이 Dark Cloud, 어두운 구름, Deep Mercy, 깊은 은혜, 극률 그 책에 보면 자꾸 우리들에게 애통하라고 이야기를 해요 이 두려움과 이런 감정에 있어서도 자꾸 현실을 부정하려고 하는 것이 아니라 하나님 저 힘들어요 그리고 그 관계 속에서 하나님과의 깊이로 들어가는 거예요 애통하세요. 그 감정을 그대로 하나님께 가져가세요. 그리고 이거 정말 힘든 답인데 그게 하나님께서 나에게 주신 그 애통함, 고통이라고 하면 내가 이것을 안고 갈수 있는 믿음을 나에게 주세요. 그건 다른 사람이 어떻게 위로해 줄수 있는 방법이 아니라 사실은 그 사람이 그 문제를 안고 하나님과 씨름해야 되는 문제라는 생각이 들고 아, 그렇게 한 달에 2박 3일씩 기도하고 하나님과의 관계를 가지려고 했던 게 저에게 이 공황장애를 이겨나가는데 굉장히 중요한 일이었죠 하나님과 우리와의 관계 속에 들어가는 것 우리의 우울과 공황과 불안의 감정이 아니라 어떻게 하나님과의 관계 속에서 우리들이 감사하는 삶을 살아갈 수 있을까? 제가 구체적으로 세 가지 방법을 제시하는데 여러분들이 한번 적용해도 좋을 것 같아요 첫 번째, 받은 복을 한번 세워보아라 지금 이 시간에도 여러분들을 굉장히 힘들게 하는 일들이 있을 거예요 가만히 보면 우리들의 삶에 늘 이렇게 어려웠던 일만 있는 건 아닌 거예요 생각해 보세요 어려움의 감정이라고 하는 것은 좋은 것이 있었기 때문에 느끼는 거예요 좋은 것에 대한 감정은 어려운 것이 있었기 때문에 느껴지는 거예요 그러니까 우리들에게 이 불안의 감정, 이 두려움의 감정이라고 하는 것은 사실 우리들에게 불안하지 않고 두렵지 않았던 감정이 있었다는 거예요 그러니까 받은 복을 세워보아라 라고 하는 것은 우리들이 지금 불안과 두려움의 감정 가운데 있는데 이 감정이 아니었던 하나님이 우리들에게 주셨던 복을 우리들이 세워 저는 복을 세는 것은 우리 신앙의 가장 큰 특권이라고 생각합니다 복을 셀때 우리는 어떤 관계 속에 들어갈까요? 아, 하나님이 나와 함께 하셨던 목자와 양의 관계 속으로 우리들이 들어가는 거예요 그러니까 복을 세면서 우리는 다른 감정 속으로 들어가게 되 있는 거죠 자, 그리고 제가 굉장히 중요한 팁을 여러분들에게 알려드린다면 우리들이 인생을 살아가는 두 가지 관점이 있어요 하나가 뭐예요? 과정 중심의 삶이 있고 하나는 사건 중심의 삶이 있는 거예요 사건은 지금 여러분들을 불안하게 하는 일 여러분들을 기쁘게 하는 그 일들이죠 근데 이런 일들은 영원하지 않아요 사건일 뿐이에요 그런데 하나님께서 여호와가 나의 목자가 되셔서 나의 인생을 인도하고 가셔, 인도하고 계셔 이러한 긴 인생의 과정을 우리들이 본다면 지금 우리들에게 일어나는 일들이 다가 아닌 거죠 그래서 힘들고 어려운 시간들을 지나갈 때 우리들이 받은 복을 세워보는 것 굉장히 중요한 팁이 될것 같아요 두 번째, 감사의 일기를 써보자 이렇게 얘기를 했는데 이렇게 직접 쓰는 일기를 의미하는 것이 아니라 우리들이 적어볼 수도 있고 우리들이 생각해 볼 수도 있고 우리들이 표현해 보자는 거예요 감사를 한번 표현해 보자 제가 개인적으로 제일 좋아하는 찬송이 하나 있어요 지금까지 지내온 것 주의 크신 그 은혜라 제가 이 찬송을 굉장히 좋아하는 이유 가운데 하나가 제가 초등학교 다니는 시절 그러니까 지금부터 굉장히 오랜 거의 뭐 50년 전이죠 제가 왕십리에 있는 그런 교회를 어린 시절 다닐 때 우리 때는 초등학생들도 늘 주일 저녁 예배를 잘 드렸던 것 같아요 그때 제가 예배를 드릴 때면 어, 제 인생에 많이 남아있는 게 뭐냐면 연세 많은 할머니 어, 그분들이 울면서 그렇게 기도하고 찬송하던 모습들 그때 많이 불렀던 찬양이 지금까지 지내온 것 주의 그 신은해라 그분들이 신앙생활하는 게 그렇게 쉽지 않았어요 그리고 인생을 살아가는 그 시간들이 결코 쉽지 않았어요 그분들이 눈물을 흘렸던 지금까지 지내온 것 주의의 그신 은혜라 그 고백이 그 인생의 가장 힘든 가운데서 했던 고백이에요 그 눈물은 여러 가지 의미가 있을 거예요 하나님 저 죽을 것 같은데 지금까지 인도하신 하나님의 은혜를 생각하니 아, 제가 눈물이 납니다 그리고 그 고백 그 찬양이 그분들의 삶을 붙잡아 준 거예요. 돌아가신 저희 아버님이 저희 사남매들 이렇게 키우시면서 다 얘기하셨던 게 있어요. 저희 아버님이 감사해라. 감사해라. 털그 얘기였어요. 감사해라. 제가 이거 잘 이해를 못했어요. 이게 무슨 의미지? 근데 아버님이 돌아가시고, 제가 아들, 딸을 키우고, 제가 할아버지가 되어보고, 근데 진짜, 우리 가정에 제일 큰 유산이 뭐냐면, 아버님이 남겨주신 "감사해라, 감사해라" 그냥 "감사해라, 감사해라" 아, 신앙의 훈련을 그렇게 시키셨던 것 같아요. 그래서 오늘 여러분들의 삶에 감사한 그 일을 구체적으로, 아, 내가 참 감사 가운데 있구나, 저는... 가끔 우리 교인들한테 그런 얘기를 하는데, 저는 목사로서 좀 자격이 있는 것 같아요. 그중에 하나가 제 삶이 감사한 거예요. 목회 쉽지 않아요. 저도 여러분들이 만나는 똑같은 어려움들을 만 정도의 차이는 있지만, 우리 인생은 그런 거예요. 그런데 그 가운데서 감사해라, 감사해라, 크게. 저는 목사로서 제가 강단에 서서 설교할 수 있는 이유가 아닐까라는 생각이 들어요 마지막 세 번째 범사에 감사해라 저는 이 감사라고 하는 게 어떤 면에서 보면 훈련이라는 생각이 들어요 감사를 여러분들 표현하십시오 받은 복을 세워보십시오 저는 이게 한 번에 되는 일이 아니라고 생각해요 훈련이에요 우리의 염려를 기도로 바꾸고 감사를 표현하기 시작할 때 우리가 영적인 사람이 되어가는 거예요 영적인 사람은 어느 날 한순간에 툭 떨어지는 게 아니라 영적인 훈련을 통해서 영적인 사람이 되어가는 거죠 여러분들 운동들을 많이 이제 하실 거예요 혹시 이 이두박군을 키우기 위해서 혹시 여러분들 스쿼트 하세요? 아니죠 아, 스쿼트를 하는 건이 허벅지의 근육을 키우기 위해서 만약에 우리들이 이팔 근육을 우리들이 키우기를 원한다면 아령이나 혹은 누워서 벤치프레스 이런 걸할 거예요 근육을 키우려면 거기에 맞는 근육을 써야 되는 거죠 우리들이 두려움과 불안 가운데서 감사의 삶을 살기 위해서는 감사의 근육을 써야 되는 거예요 그리고 놀라운 일은 근육은 쓰면 쓸수록 크고 단단하게 만들어진다는 거죠 두려움과 불안에서 헤어나올 수 있는 방법은 두려워하지 않거나 불안해하지 않는 게 아니에요. 불안해하지 않으려면 안 할수록 점점 더 불안해지는 거예요. 다른 근육을 쓰는 거예요. 어떤 근육? 감사의 근육을 쓰는 거예요. 그래서 여러분들이 감사의 근육을 잘 발달시키도록 노력하는 것. 그게 뭐예요? 범사에 감사하는 거예요. 감사의 일기를 써보는 거죠. 그리고 우리들이 받은 복을 세워보는 거죠. 이거 세 개를 여러분들이 지금 실천한다면 우리의 불안의 감정이 감사로 바뀌지 않을까요? 그리고 우리들의 얼굴과 우리들의 삶이 바뀌어지지 않을까요? 저는 이제 목사로 30여 년을 살아오면서 제일 감사한 일이 사람들이 저를 보고 이런 말을 하는 거예요. 목사님 같아요. 그말 가운데는 제 표정이 목사 같다는 거예요. 저에게 제일 큰 축복이에요. 어느 날 나를 보니 목사 같아진 거야. 어느 날 여러분들의 모습을 보니 불안과 두려움이 아니라 감사의 사람이 된 거야. 감사의 근육을 잘 키워나가는 여러분들이 되었습니다.